0: Direkter Demokratie ist für uns ein Kampfinstrument. Das ist deren Sprache zum Teil. Und wenn es aber auch eine politische Kultur wäre, in der wirklich, wir, politischer Kampf über allen steht, dann wäre das tatsächlich auch erstmal problematisch. Ich glaube aber, dass die politische Kultur in Deutschland und in weiten Teilen Europas sich unterscheidet vor allem von der angloamerikanischen politischen Kultur ähm, und auch möglicherweise von einigen osteuropäischen Ländern dadurch, dass wir doch insgesamt auch eine relativ hohe Tendenz zum Konsens haben, zum Ausgleich haben, zur Verständigung haben und nicht quasi das Mehrheitsprinzip, was grundsätzlich völlig richtig und notwendig für die Demokratie ist, nicht das Mehrheitsprinzip über alles setzen. Das macht sich auch an so Dingen fest wie Verhältniswahlrecht im Unterschied zum Mehrheitswahlrecht oder dass wir auch noch nicht was ich auch gut finde, keine Direktwahl von, von Bundespräsidenten oder auch, oder noch schlimmer aus meiner Sicht von Bundeskanzlern oder Ministerpräsidenten, also hätte ich für keine gute Idee, hätte ich der Susanne auch noch gesagt, wenn sie länger geblieben wäre, ähm, haben, ähm, sondern wir haben eher ein System von sehr, sehr starken Gewaltenverschränkungen, von Checks and Balances, vielleicht auch ein bisschen zu viel, ja, Bundesrat und äh, Länderkammern und auch Kommunen und so weiter. Also wir haben ein System, in dem sich relativ schlecht durchregieren lässt und das ist eine Stärke. Das ist eine Stärke des deutschen politischen Systems und ähm, dadurch, dass das System und auch die politische Kultur so ist, glaube ich, dass auch direkte Demokratie da nicht unbedingt von vornherein ein Fremdkörper ist, sondern eigentlich da ganz gut reinpasst. Ähm, während zum Beispiel in den USA das eben völlig anders ist. Ne? Dort ist es ganz normal, riesige Summen, zum Beispiel für, für Abstimmungskämpfe und auch für Wahlkämpfe, einzusetzen. Das macht man dann natürlich auch bei Volksentscheiden, ja. Das, ich war auch bei einer Initiative als progressiver Inhalt in Kalifornien auf einer Konferenz und die sagen dann auch, wir wollen so viel Geld ausgeben wie möglich. Ja, also unser Ziel ist es, möglichst viel Spenden anzunehmen. Wir wollen ganz, ganz viele Millionen von Dollar ausgeben, ja. ähm, Eigentlich egal wofür, Hauptsache wir geben Geld aus, weil man irgendwie dort so ein bisschen den Eindruck hat und nicht nur den Eindruck, sondern auch tatsächlich die Erfahrung hat, dass man mit dem möglichst viel Ausgeben von Geld auch politische Entscheidungen entsprechend beeinflussen kann. Ähm, das ist in Deutschland alles nicht total anders, aber es ist, ich glaube, die Kultur unterscheidet sich sehr, sehr stark voneinander. Der zweite Punkt, äh, das wird vielleicht ein bisschen verwirrend, das ist schlicht die Frage, äh, wie ist die direkte Demokratie ausgestellt? Es gibt die sogenannte direkte Form der Volksgesetzgebung und die indirekte Form. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil direkte Demokratie ist doch direkt. Wie kann das denn indirekt oder, es äh, muss doch immer direkt, es kann doch gar nicht indirekt sein. Gemeint ist damit folgendes, Hermann hat darüber äh, promoviert, würde ne? direkte Demokratie in den USA, äh, eben in den US-Bundesstaaten, wo es in ungefähr der Hälfte äh, Volksgesetzgebung gibt, äh, gibt es die sogenannte direkte Form der direkten Demokratie. Das bedeutet, dass sie am Parlament vorbeiläuft. Das heißt, es gibt keine Befassung des Parlaments, es gibt keine Möglichkeit des Austausches zwischen einer Volksinitiative und dem Parlament. Es gibt keine Anhörung im Parlament, es gibt keine Möglichkeit der Nachbesserung, es gibt keine Kompromisse, es gibt keine Alternativvorschläge, gar nichts. Ja? Es geht quasi darum... Ich habe eine Initiative, ich schreibe da einen Gesetzentwurf, ich sammle dafür Unterschriften, häufig auch lasse ich das durch bezahlte Unterschriftensammler dann entsprechend organisieren. Dann komme ich zur Abstimmung, stecke da viel Geld rein, auch in Radio- und TV-Spots und dann komme ich zu einer Abstimmung und bekomme die Mehrheit. Das ist im Grunde jetzt sehr stark verkürzt und auch ein bisschen ungerecht natürlich, äh, das US-amerikanische Modell der direkten Demokratie, während das Modell der Direktdemokratie in Deutschland, in Europa, vor allem in der Schweiz, das indirekte Modell ist. Das heißt, dass es, und das ist in allen äh, Bundesländern in Deutschland so. Es ist prinzipiell so, ist, dass das Parlament zumindest eine Rolle hat bei der Direktdemokratie. Das heißt, es ist eigentlich immer Adressat eines Volksbegehrens, einer Volksinitiative. Es hat eigentlich immer die Möglichkeit, auch in Thüringen komme ich nachher noch genauer zu, auch ein Volksbegehren zu übernehmen, zu sagen, okay, ja, finden wir gut, machen wir. Und da gibt es auch keinen Volksentscheid mehr, spart ja auch dann Steuergelder und auch eine menge an Auseinandersetzungen. Ähm, und es gibt auch in den meisten äh, Bundesländern die Möglichkeit von, von Anhörungsrechten, auch von Kompromissmöglichkeiten. Und, und diese beiden Dinge, also die politische Kultur und die Frage, ob es jetzt eine direkte oder indirekte Form der direkten Demokratie gibt, die sind aus meiner Sicht die entscheidenden Stellschrauben dafür, ob, es, ob sich direkte Demokratie und parlamentarische Demokratie miteinander gut äh, vertragen können oder ob es wirklich aneinander vorbeiläuft und dann auch äh, aus meiner Sicht eine, eine schwierige äh, Richtung läuft. Insofern sind wir von den Grundvoraussetzungen her da gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich will jetzt zum zweiten Teil kommen und zwar, welche Erfahrungen gibt es denn, wenn wir darüber reden, Wechselwirkung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie? Und da will ich jetzt auch mal ein paar Zahlen bringen, weil Zahlen... Äh, können manchmal auch durchaus erhellend sein. Es gibt immer wieder, das kennen alle, die sich für direkte Demokratie engagieren, immer wieder das Gegenargument aus dem politischen Raum, ist auch vom Regierenden Bürgermeister meiner äh, Koalition in Berlin, das Argument, ja, aber wir wollen ja nicht, dass direkte Demokratie die parlamentarische Demokratie ersetzt. Das wollen wir ja nicht. Ja. Ich meine, wer will das eigentlich? Ich kenne auch eigentlich niemanden, der das wirklich will. Aber es wird immer wieder so als Gegenargument äh, gebracht, so, und da kann man einfach nur zumindest versuchen, da Rationalitä Rationalität herzustellen und so ein bisschen auf die empirische Ebene kommen. Das will ich mal machen, anhand von einigen Zahlen. Ich habe mir das mal angesehen, zum einen für die kommunale Ebene, dann auch für die Landesebene. Bei der kommunalen Ebene, ähm, also es ist erstmal so, wir erfassen, wir als Mehr Demokratie in dem Fall, erfassen alle Bürgerbegehren, Volksbegehren in Deutschland in einer Datenbank. Machen, das, machen dann eine wissenschaftliche Auswertung, es gibt... Jahrzehnte zurück, es wird ständig aktualisiert. Es gibt jedes Jahr da auch einen aktuellen Bericht und können dann auch die Häufigkeit von Bürger- oder Volksbegehren feststellen. Das heißt, wir gucken, wie oft kommt es vor, dass in einer Gemeinde ein Bürgerbegehren oder auch ein Ratsbegehren, das ist, wenn der Gemeinderat der Bevölkerung eine Frage zur Abstimmung vorlegt, stattfindet. So, und dann habe ich mal rausgesucht, Rheinland-Pfalz, das ist Schlusslicht. In Rheinland-Pfalz findet alle 268 Jahre ein Bürgerbegehren statt in einer Kommune. Übrigens, die Regel unter Rheinland-Pfalz habe ich selber mit Verbessern, Verbessern geholfen, im Rahmen der, der Lobby, aber das heißt, die haben noch nicht mal ganz katastrophale Regeln. Äh, die Zahlen sind ziemlich aktuell von 2016. Alle 268 Jahre. Gut, das ist das Schlusslicht. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Mitte, da kommen wir nämlich zu Thüringen. Ja, trotz einer guten Regelung, entscheidend durch den Mann, der da hinten sitzt, mit angeschoben, im Wege eines Kompromisses zwischen Parlament und Volksbegehren, dann verabschiedet. Ähm, liegt Thüringen bei 113 Jahren. Also in einer Thüringer Kommune findet alle 113 Jahre ein Bürgerbegehren, Bürgerentscheid oder Ratsbegehren statt. Jetzt kommen wir mal zu den Spitzenreitern in Deutschland. Ich habe jetzt nur die Flächenländer mir rausgesucht. Das sind erstaunlicherweise, das hat mich selber überrascht. Nordrhein-Westfalen ist in der Spitze, noch vor Bayern. Bayern, denkt man ja immer so, ja, Bayern, Direktdemokratie, da klingelt es bei vielen, alle 16 Jahre. Das ist schon... Interessant, ne? also 16 Jahre ein Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid, Nordrhein-Westfalen alle 13 Jahre, wobei ich glaube, es hängt dort sehr, sehr stark mit der Zahl der Gemeinden zusammen. Die haben einfach brutal Gemeinden zusammengelegt, deswegen ein bisschen verzerrt. Also, das heißt aber, und in Bayern haben wir nun zusammen mit Thüringen äh, definitiv die weitreichendsten Instrumente der direkten Demokratie, selbst da, wo die Hürden sehr, sehr oder relativ niedrig sind, würde ich sagen, äh, wo es ein absolut faires Verfahren gibt, ist es relativ selten der Fall, dass es auf einer, in einer Gemeinde zu einem Bürgerbegehren kommt. Sodass man eigentlich kaum an dieser Zahlen ernsthaft äh, zur Analyse kommen könnte, ich bin jetzt noch bei der Kommunalebene, dass jetzt die Kommunalpolitik durch direkte Demokratie zumindest ersetzt wird oder entscheidend zurückgedrängt wird. Schauen wir uns mal die Landesebene an. Fange ich auch mal mit Thüringen an. Da wird es dann schon interessanter. Aber es ist dann, natürlich sind die Zahlen hier anders, weil es gibt ja nur ein Land. Insofern ist, muss die Häufigkeit ja äh, größer sein als auf der kommunalen Ebene. Auf, in Thüringen, das ist schon gar nicht so schlecht, findet alle 2,3 Jahre ein, ein Antrag auf Volksbegehren oder, oder, Volks, oder Zulassungsantrag oder Volksbegehren oder Volksentscheid statt. Ähm, da ist man schon relativ weit vorne. Wir haben das, das Bundesland, was da am weitesten ist, ist Hamburg. Und Hamburg ist tatsächlich... Seit einigen Jahren wirklich in einer... Äh, da ist eine Diskussion, wirklich auch in sag mal, uns nahestehenden Kreisen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, da ist jetzt so eine Grenze erreicht. Das ist irgendwie jetzt doch relativ viel geworden. In Hamburg ist es aber auch so, dass dort alle sechs Monate entweder ein, ein Volksbegehren oder Volksentscheid stattfindet. Auch das finde ich jetzt noch nicht wirklich viel. Und es sind gerade mal sieben Volksentscheide in 20 Jahren. Ich rede jetzt von dem Bundesland, dass die mit Abstand am weitesten entwickelte direkte Demokratie in Deutschland hat. Also alle sieben Volksentscheide in 20 Jahren. Von diesen sieben sind auch nicht alle durchgegangen. Das muss man auch sehen. So, ähm, wir haben insgesamt in Deutschland immer noch neun Bundesländern, wo, wo es noch nie einen Volksentscheid gab. Also es gibt in allen Bundesländern die Möglichkeit, Volksentscheide durchzuführen aufgrund von Volksbegehren, Und die Mehrzahl der Bundesländer hat davon äh, noch keinen Gebrauch gemacht. Oder die Bürger in den Bundesländern. Und auch die Schweiz die das Ganze seit 150 Jahren macht, da würde niemand, wenn man da mal mit einem Politiker spricht, ernsthaft behaupten, äh, wir als Parlamentarier, wir haben nichts mehr zu sagen. Ja? Da ist schon völlig klar, äh, Man, komme ich nachher auch noch genauer zu, man nimmt schon so ein bisschen ein, ein Referendum vorweg, auch in der Ausarbeitung von, von Gesetzen, aber dass man dort sagen würde, wir haben die direkte Demokratie und haben deshalb unsere repräsentative Demokratie sag mal, ersetzen lassen oder entscheidend quasi zurückdrängen lassen, würde dort auch niemand ernsthaft behaupten. Von daher halte ich diese ganze Diskussion und sage das deshalb, weil es immer wieder kommt, das Argument, ich halte das wirklich für Fake News. Ja, also das ist wirklich, das ist wirklich äh, absolut übertrieben und diese Empirie wird zwar nicht die Ängste, die es immer wieder gibt, äh, äh, wegbügeln können, aber vielleicht da ein bisschen helfen können. Hinzu kommt ja auch noch Folgendes, dass die repräsentative Demokratie im Grunde am längeren Hebel sitzt. Das muss man ganz nüchtern sehen. Ja, es gibt verschiedenste Methoden, die wir alle kennen, die wir alle erlebt haben, ähm, mit, ich sag mal, mit Volksbegehren, Volksentscheid umzugehen äh, oder sie quasi ins Leere laufen zu lassen. Ich will vier Stück nur ganz kurz andeuten. Das eine ist das Thema Zulässigkeitsprüfung. Das heißt, Volksbegehren werden, ja, das ist auch völlig richtig, und ist völlig unstrittig bei Mehr Demokratie, auch gibt es auch in allen Bundesländern. Volksbegehren werden, bevor sie zum Volksentscheid kommen, geprüft, ob sie mit der Verfassung und mit höheren Recht im Einklang stehen. Das ist ja völlig klar. Es muss auch sein, dass es gilt. Äh, natürlich das Rechtsstaatsprinzip ist nicht ausgeschaltet bei, bei direkter Demokratie. das schränkt dann aber auch die Reichweite logischerweise der direkten Demokratie richtigerweise ein. Anderes Instrument, äh, was wir natürlich nicht begrüßen, aber es gibt es halt immer wieder, ist, ist die sogenannte Abfangstrategie, das heißt vor einem Volksentscheid. Ich habe das selber erlebt, ganz kurz muss ich das erzählen. Ralf U. hat das auch erlebt, ähm, nämlich... Jetzt in Berlin war ich Initiator eines Volksentscheids über die Rekommunalisierung des Stromnetzes und den Aufbau eines Stadtwerks. Das haben wir alles privatisiert. Da ja, kann ich Horster voll bestätigen in dieser Entwicklung. Ähm, 14 Tage vor diesem Volksentscheid hat das Berliner Abgeordnetenhaus, damals SPD und CDU, ein eigenes Gesetz beschlossen, Stadtwerk für Berlin. So. Äh, natürlich vor allem mit dem Ziel, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es war dann, wir haben das immer Bonsai-Stadtwerk genannt, also mit ganz wenig Geld, mit ganz wenig Kompetenzen. Da war echt nicht viel möglich. Es also war eigentlich nur so eine Hülle, aber es hat, und da gab es auch Untersuchungen, tatsächlich dazu geführt, dass viele Leute dachten, unser Thema wäre erledigt. Das war vor dem Volksentscheid rechtlich völlig in Ordnung. Kann man nichts gegen sagen, aber politisch fand ich das schon ein ganz starkes Stück. Und das gibt es halt immer wieder. Und das ist eben leider auch, und zwar unabhängig davon, wer regiert, muss man auch klar sagen, immer wieder eine Strategie, mit Volksbildern umzugehen. Die andere, weitere Strategie, immer noch beim Thema längerer Hebel, Änderung von Volksentscheiden. Volksentscheider haben keinen Ewigkeitscharakter. Volksentscheide sind verbindlich, jedenfalls grundsätzlich, wenn sie über Gesetze stattfinden. In Tegel ist eine andere, ganz eigene Diskussion, aber grundsätzlich sind sie verbindlich, werden doch umgesetzt, aber sie können natürlich geändert werden. Ja. Das ist auch richtig, das sieht auch mehr Demokratie so, dass es richtig ist, weil es können sich ja auch Sachverhalte ändern, aber es gibt eben auch viele Beispiele dafür die Parlamente Volksentscheide, wie die geändert haben, nicht, weil sie irgendwas geändert hat, sondern weil sie einfach keine Lust hatten, äh, weiterhin den Volksentscheid zu befolgen. Ja. Also Rechtschreibreform beispielsweise in Schleswig-Holstein, andere Wahlgesetze in, in, in Hamburg. Also das ist auch eine, eine Gegenstrategie. Und eine andere letzte ist, dass schlicht und ergreifend häufig auch Volksbegehren übernommen werden vom Parlamenten, also nicht zur Abstimmung kommen. Das kann gut und schlecht sein. Es kann gut sein, damit es ernst gemeint ist, wenn man wirklich sagt, okay, Leute, ihr habt ja recht. Wir wollten das ja eigentlich schon immer, haben es noch nicht getraut, das zu beschließen. Aber jetzt habt ihr mal hier einen Vorschlag gemacht. Wir benehmen das, halten uns auch dran. Es gibt auch viele Beispiele dafür. Aber es gibt auch extreme Gegenbeispiele, nämlich sogenannte Scheinübernahmen, wo Volksbegehren oder auch Bürgerbegehren übernommen werden. Einfach nur, damit keine Abstimmung stattfindet. Man hält sich dann aber trotzdem nicht dran. Und das ist natürlich dann verdammt bitter und verdammt ärgerlich. Und das zeigt alles nur, ähm, noch noch fällt mir spontan kein Beispiel ein. Auf kommunaler Ebene gab es das jedenfalls häufiger. Also in Hamburg war das richtig so, ein, so eine kleine Welle mal. Auf Landesebene fällt mir jetzt nichts ein. Aber das sind jetzt halt Möglichkeiten, wie Parlamente oder auch Regierungen mit Volksentscheiden umgehen können. Also eben am längeren Hebel sitzen. So, äh, jetzt wechsle ich aber mal die Perspektive und komme jetzt mal als Parlamentarier. Ähm, und dann muss ich ein bisschen Wasser in den direktdemokratischen Wein gießen. Ähm, natürlich ersetzt ein Volksentscheid alle parlamentarische Entscheidungen. Rolf Uwe guckt schon ganz kritisch. Keine Angst, ich bin noch, bin noch auf der richtigen Seite. Ähm, natürlich ersetzt ein Volksentscheid eine parlamentarische Entscheidung, nämlich punktuell. Natürlich. Also wenn ich eine Entscheidung treffe über, ich nehme jetzt unverfängliche Beispiele vielleicht, über ein Stadtwerk in Berlin, dann kann das Parlament in dieser Sache erstmal keine Entscheidung mehr treffen. Ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, das kommt jetzt in Berlin auch auf uns zu, über Ausweitung von Videoüberwachung, dann ist das erstmal so gesetzt und das Parlament hat in der Frage, natürlich könnte es das Gesetz wieder ändern, aber es hat erstmal quasi eine Entscheidung vom Volk äh, vorgesetzt bekommen. Und äh, das ist aber natürlich auch genau die Rolle, nämlich punktuell in einer konkreten Sachfrage die parlamentarische Demokratie zu, äh, zu korrigieren. Das führt aber durchaus dazu, dass parlamentarische Kräfte sehr, sehr stark gebunden werden. Ich habe das jetzt mitbekommen mit der Tegel-Volksabstimmung. Es hat die mediale Aufmerksamkeit trotz Bundeswasser, muss man sagen, relativ stark bestimmt in Berlin. hat mich ziemlich überrascht. Ich war sonst immer eher ein bisschen kritisch gegen die Zusammenlegung von Wahlen und Abstimmungen, weil ich ein bisschen befürchtet habe, Volksentscheid geht unter. Das kann ich eigentlich jetzt, was Tegel angeht, so nicht bestätigen. Das ist eigentlich relativ stark diskutiert worden. Hat eher andere Themen verdrängt. Und es bindet natürlich auch Ressourcen der Parteien. Ja, weil Parteien sind natürlich auf die Wahlkämpfe fokussiert und da kommt auf einmal so ein Volksentscheid dazwischen. Und dann denkt man so, Mist, jetzt muss ich mich da auch noch engagieren und da auch noch mal Leute für die Straße schicken oder auch Geld ausgeben. Und das ist natürlich erstmal anstrengend. Ja. So, aber das gehört dann eben dazu, darauf muss man sich einstellen, das ist dann eben, also wenn man A sagt, muss man eben auch B sagen. Wenn man diese Instrumente einführt und wirklich will, dann muss man eben auch damit rechnen. Erstens, dass natürlich die eigene Politik, wenn man regiert, angegriffen wird. Das ist irgendwie ganz normal und logisch. Und dass man eben seine Politik stärker verteidigen muss und dann auch anders in die Auseinandersetzung geht. Und das kann dann auch entsprechend Mühe machen. Es wird Mühe machen und es wird auch was kosten. Und ein richtig großes Problem und da wird es jetzt langsam Fettnäpfchen wird es natürlich, wenn sehr maßgebliche Projekte einer Landesregierung, zentrale Projekte einer Landesregierung durch Volksbegehren angegriffen werden. Zufälligerweise könnte man so Themen wie kommunale Gebietsreformen aufwerfen, aber das muss man natürlich nicht vertiefen. In Brandenburg ist es übrigens ganz genauso. Da gibt es auch ein Volksbegehren gegen die kommunale Gebietsreform. Da kann ich zumindest erstmal emotional nachvollziehen, dass Direktdemokratie da erstmal so als ein Angriff Betrachtet wird. Ja, das, das, kann ich, das kann ich verstehen. So. Ähm Jetzt will ich noch was sagen, ähm, wenn wir bei Erfahrungen sind, was aus meiner Sicht ein bisschen das Problem an der Debatte ist. Das Problem, dass immer nur äh, relativ schwarz-weiß über das Thema geredet wird, eben, dass Volksentscheide parlamentarische Entscheidungen ersetzen und dass man vor allem auf den Volksentscheid als letzte Stufe des, des Verfahrens schaut. Direkte Demokratie ist mehr als ein Volksentscheid. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Ja. In der Schweiz äh, sagt man immer wieder, ist es ist gar nicht so wichtig, wie die Volksabstimmungen ausgehen, sondern es ist viel wichtiger, welche Reaktionen das Parlament als quasi, äh, oder welche Folgen die Reaktionen des Parlaments auf Volksinitiativen gezeigt haben. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger, weil das tatsächlich ähm, auch die Art und Weise bestimmt, wie Politik dann geändert wird. In der Schweiz werden allerdings auch die meisten Volksentscheide abgelehnt. Ne? Das ist in Deutschland noch etwas anders. Das heißt, wenn man wirklich dieses Wechselverhältnis analysieren will, dann reicht es nicht aus, sich die Ergebnisse von Volksabstimmungen anzugucken, sondern da muss man sehr viel genauer hingucken, da muss man jedes einzelne Verfahren ansehen. Ich erlebe das immer wieder in Debatten über direkte Demokratie mit Menschen, die jetzt nicht so tief drinstehen. Es kommen immer nur die Beispiele, wo ein Volksentscheid stattgefunden hat. Immer nur dieser Beispiel Alles andere ist überhaupt nicht auf dem Radar und dem möchte ich jetzt mal entgegenwirken, indem ich zwei Beispiele äh, bringe, wo es nicht zum Volksentscheid kam, die aber zeigen, wie es gerade zu einem gesunden und sinnvollen Nebeneinander oder Miteinander sogar von direkter und indirekter Demokratie äh, kommen kann. Ein Beispiel aus Berlin, ein Beispiel aus Hamburg. So, das Berliner Beispiel ist, glaube ich, aus dem Jahr 2008, 2009, kita volksverkehr also Kindertagesstätten, ja, muss ich ja hier nicht erläutern, äh, war zu dem Zeitpunkt ein riesiges Thema in Berlin. Wir hatten großen äh, Erziehermangel, ganz schlechten Betreuungsschlüssel, Bedarfsprüfung gab es, ganz schlechte Leitungsschlüsse. Eine Volksinitiative hat äh, da einen Anstoß gegeben, das zu ändern mit sehr radikalen Forderungen, die auch sehr teuer waren, also ich weiß nicht genau wie viel. So teuer, dass der Senat gesagt hat, das ist überhaupt nicht zulässig und das vor das Verfassungsgericht gebracht hat. Der Verfassungsgericht hat aber der Initiative Recht gegeben, also Das die Initiative. Ähm, Quasi weitermachen konnte und die haben in allerkürzester Zeit, ich glaube bis heute, nee, jetzt ist der Radverkehr aber noch ein bisschen stärker, ähm, die haben in allerkürzester Zeit 60.000 Unterschriften gesammelt für ein, ein Volksbegehren, 20.000 wären notwendig gewesen und das hat die damalige Regierung, das waren wir, genau, Rot-Rot war das, Rot-Rot 2 -Rot in Berlin, so unter Druck gesetzt und gesagt hat, da müssen wir uns mit denen an einen Tisch setzen. Das können wir nicht durchlaufen lassen, dann verlieren wir das. Und dann wird es richtig teuer. Und das hat man gemacht und man hat Verhandlungen äh, aufgenommen zwischen Abgeordnetenhaus und den Vertrauenspersonen-Initiative und hat, die Initiative sagt selber, 80 bis 90 Prozent der Vorschläge der Initiative aufgegriffen, aber in einem Stufenplan. Hat gesagt, nicht alles machen wir jetzt sofort. Es wäre auch gar nicht gegangen, so viele Erzieher kann man gar nicht finden. Äh, aber in einem Stufenplan werden 4.000 neue Erzieherinnen und Erzieher in vier Jahren eingestellt. es gibt Verbesserungen am Leitungsschlüssel und die Bedarfsprüfung wird abgeschafft. Das ist auch alles mehr oder weniger umgesetzt worden. Die Initiative ist bis heute damit hochzufrieden. Und ähm, es hat alles ganz schön gedauert. Auch jetzt, also die Bedarfsprüfung wird eigentlich jetzt erst so richtig abgeschafft, aber die Initiative ist damit einverstanden. Es gab, was das Kita-Thema angeht, danach nie wieder einen direktdemokratischen Vorgang in Berlin. Und das ist eigentlich, wenn man sich Länderthemen anguckt, bei Direkter Demokratie eigentlich das Thema Nummer 1, 2, 3, würde ich mal sagen, so also mit Schule zusammen, und das ist erstmal so, also nicht, dass also ich habe selber ein Kind das in der Kita ist und ich kann mir da viele Verbesserungen vorstellen, aber äh, da sind wir einigermaßen gut weitergekommen. Das zweite Beispiel, äh, das hat mich selber überrascht, weil ich das bis vor ein paar Tagen auch noch gar nicht selber auf dem Schirm hatte, ist aus Hamburg. Und zwar ähm, Hamburg für gute Integration heißt der Name einer Volksinitiative, die sich um das Thema Flüchtlingspolitik gekümmert hat. So. Direkte Demokratie zum Thema Flüchtlinge. Da zucken möglicherweise schon einige zusammen. Ähm, habe ich auch, ehrlich gesagt, als ich es erst mal davon gehört habe. Diese Initiative hat, und zwar auf dem Höhepunkt der, ich sage es mal in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise, also 2016 war es, Anfang 2016, wo wirklich die Bundesländer und Kommunen Schwierigkeiten hatten mit der Unterbringung von, von Geflüchteten, hat die Initiative äh, innerhalb von fünf Tagen, innerhalb von fünf Tagen, 26.000 Unterschriften gesammelt für eine Volksinitiative. Das Quorum in Hamburg ist 10.000 für die allererste Stufe. Die Forderung der Initiative, die sich ganz klar sich von, von rechts distanziert hat, die sogar auf ihrer Homepage geschrieben hat, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, wenn wir Unterschriften äh, von AfD Laden äh, mit dabei haben, das rauskriegen, dann schmeißen wir die Unterschriften weg. Das, habe ich, das fand ich wirklich erstaunlich. Also die haben sich wirklich ganz, ganz klar eindeutig davon distanziert. Und haben äh, mit allen Bürgerinitiativen vor Ort, es gab dort überall vor Ort Bürgerinitiativen, ich sage jetzt mal neutral zu der Frage von Flüchtlingsunterkünften in den Bezirken, haben die alle quasi versammelt und haben äh, vor allem gefordert, die zentrale Unterbringung weg von Groß- und Sammelunterkünften, mehr Bürgerbeteiligung bei der Auswahl der Standorte und eine bessere Verteilung. So, man hat innerhalb kürzester Zeit äh, das geschafft, mit den Unterschriften 26.000 und das hat bei der Politik für eine, äh, ich hätte es gerne mal selber erlebt, also ich bin ja ich bin aus Berlin, nicht aus Hamburg, für, für enorme Unruhe gesorgt, kann man sich vorstellen. Ne? Also, also Höhepunkt der Flüchtlingsauseinandersetzung, 26.000 Unterschriften in wenigen Tagen und Hamburg, in Hamburg weiß man, dass Volksentscheide auch durchaus durchkommen können, deswegen die waren hochgradig, Rot-Grün hat regiert, äh, unter Druck und haben verhandelt. Mit der Initiative. Wir haben hier Verhandlungen angeboten und man hat dann mehrere Monate verhandelt und tatsächlich hat man sich geeinigt darauf, auf einen Kompromiss. Die Initiative hat das Verfahren daraufhin zurückgezogen, das ist also nicht in die nächste, ins Volksverhältnis und nicht bis zum Volksentscheid gegangen. Und dieser Kompromiss umfasst, es ist unglaublich, 30 Seiten als ein 30-seitiger Text als Bürgerschafts- also Parlamentsantrag, der beschlossen worden ist und noch sogenannte zwölf Bürgerverträge. Das heißt, für einzelne Flüchtlingsunterkünfte in den Bezirken wurden politisch verbindliche Bürgerverträge mit den Bürgerinitiativen geschlossen vom Senat, wo einzeln wirklich beschrieben ist, wie viele Geflüchtete dort rein dürfen, ähm, wie die Integration abläuft, wie die Kontrollen ablaufen, wie die Unterbringung ist, wie die, 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 die Sprachvermittlung und so weiter, alles Mögliche, sehr, sehr, sehr detailliert. Ich habe mir jetzt natürlich nicht dieses ganze Papier durchgelesen, aber die wesentlichen Leitlinien und hochinteressant, die allererste Leitlinie lautet, alle Parteien, mit Parteien sind in diesem Fall gemeint, die Bürgerinitiative und eben Rot-Grün in Hamburg, bekennen sich zur rechtlichen wie moralischen Verpflichtung der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten in Hamburg. Damit fängt es an. Ja, also eine volksinitiative zur Flüchtlingsfrage hat das quasi unterschrieben. Man hat sich dann geeinigt, dass bestimmte prekäre Sammelunterkünfte geschlossen werden sollen, was übrigens auch eine linke Forderung ist. Ja, also, dass man eben wegkommt von diesen ganzen ähm, Notunterkünften und da möglichst schnell in, in Wohnungen und äh, bessere Unterbringung kommt. Und dann hat man so eine äh, 300er Regel gemacht, nämlich nicht mehr als 300 Standorte mit im Schnitt nicht mehr als 300 Plätzen. Das ist was so es umgerechnet, 90.000 für Hamburg wären, was ich immer noch ordentlich finde. Ne? Also das ist nicht so. Und es geht definitiv darum, ausschließlich darum, die Flüchtlingsunterbringung sozial gerecht, ne? wir haben sehr viel über soziale Verteilung hier gehabt, sozial gerecht, auch zwischen den Bezirken verteilt. Also Kleistin, das wäre ausgeflippt bei diesem Vorschlag. Also auch nach einem bestimmten Schlüssel, dass eben Blankenese, das reicher Stadtteil, genauso das schulternlos wie Bild steht, armer Stadtteil, ähm, hat man alles da sorgfältig gemacht und das hat da tatsächlich dazu geführt, dass äh, die Initiative zurückgezogen wurde. Finde ich ein sehr spannendes Beispiel. Ähm, lohnt sich das mal anzugucken im Internet, wie gesagt, ich bin selber davon äh, überrascht worden, wenn man vor allem die Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden, das wurde auch immer auf Fraktionsvorsitzenden-Ebene verhandelt, was ja auch die Ernsthaftigkeit dann nochmal dokumentiert hat. Wenn man sich die ansieht, dann spürt man richtig den Felsbrocken, der denen äh, vom, vom, ähm, vom Hals gefallen ist. Ja? Also die Erleichterung, dass es geschafft worden ist, bei dieser Frage einen Volksentscheid zu vermeiden. wurde immer wieder gesagt, wenn es einen Volksentscheid gegeben hätte, ich meine, die Initiative war wirklich, wie noch nochmal betonen, ähm, also eine bürgerschaftliche, also sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft tatsächlich, keine, absolut, definitiv keine rechte Initiative, aber trotzdem... Volksentscheid und Unterbringung von Flüchtlingen, auch in der Phase, wo die AfD immer stärker wurde, hätte eine ganz andere Debatte gehabt. Also ob das Ergebnis jetzt schlimm gewesen wäre, weiß ich nicht, aber die Debatte wäre ganz anders gehabt. Deswegen war es in dem Fall, glaube ich, sehr gut, dass es gelungen ist, einen Volksentscheid äh, zu vermeiden und eben so eine Verhandlungslösung zu finden. Das geht. Jetzt habe ich natürlich, wie ich immer so bin, deswegen... Äh, ist Ralf-Uwe jetzt wieder zufrieden mit mir, nur Positivbeispiele rausgesucht. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, muss man fairerweise sagen. Äh, Susanne hat vorhin das Beispiel Schuhreform angesprochen. Auch da gab es ein Moderationsverfahren und das ist gescheitert. Ja, also es gibt nie die Gewähr, dass man sich verständigen kann. weil das Schuhreform könnte ich auch viel sagen, aber ist jetzt nicht das Thema. So schlimm, nee, ich sage gar nichts dazu. Lassen wir einfach mal so, so stehen. Aber das Beispiel ist auf alle Fälle, glaube ich, nicht schlecht. So, jetzt würde ich zum Letzten Block kommen, das waren jetzt die Erfahrungen, jetzt kommen nochmal die Regeln. Also was kann man denn im Verfahren, im Instrumentarium, in gesetzlichen Rahmenbedingungen machen, um diese Verständigung zwischen Parlament und Volk zu verbessern? Denn man kann einiges machen. Ja? also man, man, es, ist, es ist ja immer dieser zentrale Vorwurf an die direkte Demokratie, das ist ja nur ein Ja-Nein-Verfahren. Ja? Da wird ja überhaupt nicht diskutiert, da kann ja nichts geändert werden. Das ist völlig unflexibel und das ist ja im Parlament alles ganz anders, ja, weil da wird ja alles sauber diskutiert und ordentlich und geändert und so weiter. Auch da kann ich jetzt schon sagen, nach einem Jahr Erfahrung, das kann passieren, ja, aber es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Ne? Also ich habe auch schon mehrere Gesetze selber abgenickt, wo gar nichts geändert wurde. Ne? Also war auch nicht notwendig, aber eben diese Idealisierung auf der einen Seite der parlamentarischen Demokratie und dann diese bisschen plumpe Stilisierung der Direktdemokratie, Demokratie ist einfach völliger Quatsch. Also ja? Die muss man wirklich deutlich zurückweisen. So. Was kann man also machen, auch in Thüringen, um äh, noch mehr Verständigung ähm, und um noch mehr mal, positive Wechselwirkungen zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie hinzubekommen? Äh, die, die erste und entscheidende Geschichte ist, das Verfahren muss Kompromissmöglichkeiten auch zulassen. Es muss möglich sein, äh, dass, es, dass, ein Volks, dass ein direktdemokratisches Verfahren beendet werden kann, bevor es zum Volksentscheid kommt, ähm, wenn die Initiative nicht mehr will, und zwar möglichst früh. Es gibt ja drei Stufen. Das ist glaube ich so ungefähr bekannt: der Zulassungsantrag, Volksbegehren, Volksentscheid. Äh, ihr seid in Thüringen da schon ganz gut. Ihr habt die Möglichkeit nach der zweiten Stufe einen Kompromiss zu schließen. Steht in 19 des Gesetzes, gehört eigentlich in die Verfassungsregel, so aber das rechtlich wollen wir es jetzt mal nicht hier äh, problematisieren. Äh, wir sind der Auffassung, also mehr Demokratie, dass in jedem Fall auch nach der ersten Stufe eine solche Verständigungsmöglichkeit bestehen muss, weil es da, also je, je weiter man im Verfahren ist und je mehr man investiert hat einfach und je mehr Menschen auch dann sich mit was verbunden haben, beim Volksbegehren unterschreiben ja möglicherweise schon mehrere hunderttausend Menschen, umso schwieriger wird es auch, von einer bestimmten Position wieder runterzukommen. Das wiederum, kennt auch Parlamentarier, ne, je weiter ein Verfahren fortgeschritten ist, umso schwieriger ist es, da noch wieder runterzukommen. Deswegen ist es sinnvoller, nach der ersten Stufe, ähm, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die Initiative mit dem Parlament auf einen Kompromiss verständigt und dann das Verfahren beendet wird. Ähm, wenn man das macht, dann muss das sinnvollerweise aber verbunden werden mit einem Anhörungsrecht. Dann sollte eine Initiative auch die Möglichkeit haben, ihre Vorschläge in, entsprechend in einem Ausschuss den Abgeordneten auch näher zu bringen. Und dann muss man auch gucken, ob ausreichend Zeit für das Verfahren ist. Manche Verständigungsverfahren scheitern auch schlicht an Zeitmangel. Wenn die Fristen zu knapp sind, dann hat man nicht die Möglichkeit, sich vernünftig auszutauschen. In Hamburg gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn beide Seiten zustimmen, dass die Fristen ausgesetzt werden, um Verhandlungen zu ermöglichen. Das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Ansatz. Könnte man sich hier in Thüringen auch vielleicht überlegen. Und was es hier in Thüringen gibt, ist ja auch ein... Ja, nicht um unbedingt Spezifikum, aber auch ein, ein interessantes Instrument, der sogenannte Bürgerantrag. Ähm, eigentlich eine gute Idee. Also ein Bürgerantrag sorgt, soll dafür da sein, dass Menschen halt sich direkt an den Landtag wenden können mit einem Anliegen. Ja, da muss man auch noch nicht einen Gesetzenwurf vorlegen und es ist relativ, relativ niedrigschwellig. Das Problem ist aber bei diesem Bürgerantrag, er ist nicht verknüpft mit der Volksgesetzgebung. Das heißt, wenn ich dieses gemacht habe und mit dem Landtag diskutiert habe, und es mir doch keinen Kompromiss gibt und ich weitermachen will, dann muss ich nochmal von vorne anfangen, nochmal einen Zulassungsantrag schaffen. Das ist nicht notwendig. Es wäre absolut äh, sinnvoll, diesen Bürgerantrag quasi schon als eine erste Stufe des direktdemokratischen Verfahrens zu haben, dann auch mit weniger Unterschriften, damit es wirklich niedrigschwelliger ist. Dann hat man nämlich schon eine Anhörungsmöglichkeit ähm, und hat schon die Möglichkeit, hier entsprechend auch Kompromissmöglichkeiten äh, einzubauen. So. Nachbesserungsrecht kann man auch machen, das ist vielleicht nicht ganz entscheidend. Dann will ich noch einen großen Brocken ansprechen, den komme ich natürlich nicht vorbei, der ist natürlich auch politisch gerade hier sehr relevant. Das gehört natürlich genau zu dem Thema Wechselwirkung zwischen parlamentarischer und direkter Demokratie dazu. Das ist aber ein ganz heißes Eisen und scharfes Schwert, das ist das fakultative Referendum. Für die, die das nicht kennen, was ist das? dieses Referendum wird auch mal Veto-Initiative genannt oder Einspruchsreferende oder auch mal volksbegehrtes Referendum. Es gibt da ganz viele Begriffe für. Bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger Unterschriften sammeln, um über ein gerade beschlossenes Gesetz abzustimmen. Und wenn, dann, ähm, wenn es dann zum Referendum kommt und die Mehrheit entsprechend stimmt, dann tritt das Gesetz nicht in Kraft. Oder es tritt wieder außer Kraft, je nachdem, wie man das genau, genau regelt. Es ist also ein Instrument, im Unterschied zur Volksgesetzgebung, wo ich ja diese drei Stufen habe, was auch ziemlich lange dauert, das kann dann ja anderthalb, zwei Jahre dauern, wo man innerhalb von, sag mal, insgesamt vielleicht sechs Monaten oder so oder noch kürzeren Zeitraum wirklich über ein Parlamentsgesetz, äh, vom Parlament beschlossenes Gesetz eine Abstimmung macht. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Rolle des Parlamentariers und denke mir was soll denn dieser Mist? Was soll denn sowas? Jetzt stelle ich mir vor, ich bin... Mitglied einer Regierungsfraktion, habe mich mühselig in der Partei durchgekämpft, auf dem Listenplatz oder einem Wahlkreis, den ich dann gewonnen habe, habe jetzt ganz wunderbare Projekte in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, will die auch umsetzen und dann kommen auf einmal noch die Bürger und machen mir das kaputt mit einem Referendum. Das kann nämlich passieren. Das muss man wissen. Also darf man auch gar nicht drum herum reden. Es ist eine, eine direkte Interventionsmöglichkeit in die parlamentarische Gesetzgebung. Und da muss ich erstmal sagen, da kann ich erstmal nachvollziehen, emotional, psychologisch, und ich glaube, viele Fragen sind nur über Psychologie zu erklären, kann ich eine Gegenwehr und eine Gegenreaktion möglicherweise auch bei dem großen Koalitionspartner, nee, große, wie ihr seid ja die großen, in Berlin wäre es anders, also bei uns wäre es der große Koalitionspartner, eine Gegenwehr bei, dem, bei der SPD, sagen wir es mal so, kann ich das schon nachvollziehen. Ich kann es erstmal nachvollziehen, ich kann es verstehen und ähm, das muss man vielleicht auch erstmal. Also es hilft immer, sich in die Position der anderen zu, zu versetzen, um zu gucken, äh, wie kann ich das möglicherweise knacken. Ja, also ich glaube, das ist einfach das Psychologische. Ich, aus Berlin kenne ich es ganz explizit. Da wird einem einfach gesagt, was wollt ihr? Wir sollen noch ein Referendum machen. Wir haben ja jetzt schon so viele Volksentscheide. Da können wir gar nichts mehr machen. Das kommt sofort. Ne? Also die, und dann ist auch Ende, Ende der Durchsage. So, aber jetzt muss man mal einfach mal schauen, was spricht denn dafür, dieses scharfe Schwert einzuführen? Und zwar einmal spricht die Realität dafür. Und zwar ganz extrem, denn die meisten Volksbegehren, die es gibt, sind im Grunde Veto-Initiativen. Die allermeisten Volksbegehren, das hat auch, glaube ich, mal jemand, ich Frank Decker mal ausgewertet. Ein Drittel, zwei, Drittel, ein Drittel. zwei Drittel sind Veto-Initiativen. So ja, siehst du, also zwei Drittel sogar. Also zwei Drittel aller Volksbegehren in Deutschland richten sich gegen einen vom Parlament oder von der Regierung beschlossenen politischen Gegenstand, meistens gegen ein Gesetz. So, ähm, die müssen dann aber den Umweg gehen über dieses langwierige... Volksgesetzgebungsverfahren mehrfach dann Unterschriften sammeln, zu einer Volksabstimmung kommen. Manchmal ist es dann so, dass das Gesetz dann gar nicht mehr in der Form existiert, weil es zwischenzeitlich geändert worden ist. Es gibt es auch, was dann auch manchmal als Grund genommen wird, es nicht mehr zuzulassen, dann gibt es völlig verrückte Kapriolen. Ähm, so, und das ist tatsächlich, das kann man jetzt kritisieren und sagen, ja, aha, sieht man ja, die Leute sind halt immer dagegen. Es gibt sehr stark den Wunsch, mit direkter Demokratie zu korrigieren. Es gibt stark den Wunsch, politische Entscheidungen, die eine Landesregierung trifft, zu korrigieren. Das ist Einfach ein Wesensmerkmal der direkten Demokratie. Und ich finde, wenn das so ist, und hermer hat es mit der Zahl, die ich jetzt gar nicht wusste, zwei Drittel, bestätigt, dann finde ich, sollte man auch institutionell darauf eingehen. Anstatt einfach den Initiativen zu sagen, ach ja, nö, könnt ihr ja machen, aber sammelt erstmal mal zwei Jahre Unterschriften und dann ist das Thema vielleicht schon weg. Man hätte in jedem Fall auch mehr Praxis, ja? man hätte mehr Möglichkeiten, man würde halt mehr Erfahrung sammeln. Was das bewirkt, das ist ganz interessant, das kann man sich zum Beispiel in der Schweiz, wo es das Instrument äh, sehr, sehr lange gibt, aber auch in den USA, da ist es jetzt nicht ganz so wichtig in der Praxis, aber vor allem in der Schweiz, sehr, sehr genau ansehen. Es führt erstens definitiv dazu, dass die Gesetzgebung sorgfältiger wird. Schlamperte Gesetze, die man mal schnell in der Parlamentskantine äh, äh, hin verhandelt, und auch das habe ich schon gemacht in dem einen Jahr, wo ich jetzt da drin bin, ja, äh, werden dann schwieriger, ja, weil... Da muss man sich halt dann möglicherweise öffentlich verteidigen, wenn man halt ein Gesetz macht, wo da große Fehler drin sind. Und vor allem wird man schon in der Erstellung von Gesetzen darauf achten, möglichst alle betroffenen Kreise einzubinden. Ja, also alle Bürgerinitiativen, also alle Verbände, aber auch alle gesellschaftlichen Gruppen, ja, auch, auch die, die vielleicht nicht unbedingt jetzt organisiert sind. Und dadurch hat man eben ja, eine stärkere Beteiligung bei der Gesetzgebung und auch die stärkere Gewähr, dass einem Entscheidungen dann auch nicht auf die Füße fallen. Im Vergleich zur direkten Demokratie, der klassischen direkten Demokratie, die, damit kein Missverständnis entsteht, immer noch richtig ist und die wir beides, also wir brauchen beide äh, Möglichkeiten, sowohl die Volksgesetzgebung als auch die, das Referendumsrecht, gibt es auch wesentlich weniger Rechtsstreitigkeiten. Das ist ja eine, ein Ärgernis hoch 12, ja auch hier in Thüringen jetzt, äh, ohne jetzt diesen Fall zu bewerten, dass es immer wieder Volksbegehren gibt, die vor Gerichten landen, weil sie angeblich gegen den Haushaltsvorbehalt verstoßen, gegen höherrangiges Recht, gegen Verfassungsgrundsätze, gegen Abgabentabu, gegen irgendwas. Das fällt äh, bei dem fakultativen Referendum nicht völlig weg, aber es ist sehr viel weniger problematisch, weil man sich ja auf ein vom Parlament beschlossenes Gesetz bezieht, wo, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es zumindest nicht gegen Verfassungsgrundsätze verstößt, nicht gegen höherrangiges Recht, gegen Völkerrecht und so weiter. Hängt dann ein bisschen davon ab ob man zum Beispiel das Finanztabu, das ist ja bekannt, was wir als Mehrdemokratie sowieso nicht äh, richtig finden, ob man das auch noch beim Referendum für sinnvoll hält. Ich finde nicht, weil das, Parlament, ähm, weil das Parlament der Meinung ist, ein Gesetz zu machen, was in den Haushalt eingreift. Warum soll das Volk dann nicht dazu Nein sagen dürfen? Das macht ich, da überhaupt keinen Sinn. Ähm, und deswegen wird es de definitiv sehr, sehr viel weniger gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Aber der stärkere Effekt ist eben, dass... Die Parlamentarier viel, viel stärker als jetzt in der, im Zwang sind, ihre Politik im Vorhinein zu erklären, abzustimmen, immer wieder auch Foren zu machen, vielleicht Bürgerbeteiligungsverfahren im Internet ergänzend durchzuführen zur Gesetzgebung und dann ähm, wird man da auch denke ich mal nicht in die Ecke gedrängt, sondern dann hat man die gute Chance, dass, ein Groß dass sicherlich nicht jede Kleinigkeit äh, zum Referendum kommt, zumal es immer noch eine relevante Hürde natürlich geben muss, um zu einem Volksentscheid hier zu kommen. Übrigens, die SPD war bei den Koalitionsverhandlungen, so als kleiner Tipp dazu, der Auseinandersetzung hier in Thüringen, auf Bundesebene dafür, ein solches Instrument einzuführen durch Grundgesetzänderung. Ja, das hat 2013 der Herr Oppermann zusammen mit dem Herrn Friedrich in einem Papier, damals nannten die das Volksbegehrtes Referendum, vereinbart. Also das hätte natürlich viel, viel gravierendere Konsequenzen als in Thüringen, ohne jetzt Thüringen äh, kleinzureden, gehabt. Und von daher... Okay, wissen die schon. Gut, wunderbar. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen. Also das ist ein Instrument, was wir auf alle Fälle empfehlen zur Einführung, ähm, muss aber die Konsequenzen natürlich mitbedenken. Ähm, aus meiner Sicht genauso wichtig sind aber die Kompromissverständigungsanhörungsmöglichkeiten. Konkurrenzvorlage ist auch eine gute Möglichkeit, dass man eben die Möglichkeit hat, dass das Parlament bei einem Volksentscheid noch eine eigene Position mit zur Abstimmung stellt. Das erhöht die Auswahl für die Bürger und dann auch kommt man auch so ein bisschen weg von diesen schwarz-weiß denken. Das gibt es aber schon in Thüringen, da müssen wir nichts mehr machen. So, dann will ich es auch damit ähm, bewenden lassen und eigentlich nur abschließen mit den Worten, das Verhältnis zwischen parlamentarischer und direkter Demokratie, da darf man sich nichts vormachen, ist nicht störungsfrei, auf gar keinen Fall. Äh, das ist durchaus mit Konflikten, mit Stress mit Arbeit, mit Aufwand verbunden. Aber es ist keinesfalls so, dass parlamentarische oder repräsentative Demokratie an die Wand gedrängt wird, geschwächt wird oder sogar ersetzt wird, das ist wirklich definitiv falsch. Und wenn man es klug macht und auch in einer politischen Kultur, die noch, noch, sage ich, relativ äh, auf Konsens, auf Verständigung, auf äh, ein Miteinander ausgerichtet ist, wenn man da noch die richtigen Regeln macht, dann hat man, glaube ich, die Chance, äh, auch für alle Formen der Demokratie eine gute Lösung zu finden. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank, Michael, für deinen Beitrag. Ich will nur noch was ergänzen. Wir kämpfen auch.